0: Welkom in een nieuwe editie van de Story Club podcast. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik praat met Gertjan van Hellemont. Oké, okay, Gertjan van Hellemont Hij is de zanger van de Douglas Furs. Ze hebben net een nieuwe plaat uit, en ik ben fan. Misschien ken je Gertjan ook als de host van zijn eigen Radio 1 podcast, Wanderland. Hij gaat er al twee zomers lang wandelen met bekende artiesten. Als je de reeks nog niet hebt gehoord. Toen is prachtig. Maar goed, eerst naar deze podcast, toch wat heeft Gertjan met Café de Barfly in Montreal? En waarom is hij blij met zijn basisopleiding Latijn Wiskunde? In deze podcast komt je ook te weten hoe een jonge Gertjan op 14-jarige leeftijd helemaal overdonderd werd door één welbepaald nummer. Welkom in de Story Club Podcast. Met Gertjan van Hellemond. Is een beetje raar wel. Ja? Ja, is wel een beetje raar zo. Ik Goeie ben... Ik, ik heb alle Wanderlands geluisterd, waar jij dan gaat wandelen en het gesprek voert. Mm -hmm. Is het voor jou
1: raar om dan nu een podcast te doen waar jij geen vragen stelt? Ik denk dat ik dit op zich comfortabeler vind dan als ik... Ik ben altijd zenuwachtig als ik Wanderland moet opnemen. Omdat ik mezelf niet als interviewer beschouw. Ik vind het altijd heel uh, stresserend. Ik denk het gaat het wel goed gaan? En uh, eigenlijk, de positie die jij nu hebt, <laughs> is, is er geen die ik uh, super comfortabel vind.
0: Gert Jan, zijn nieuwe plaat met Douglas First is net uit. Hij trok hiervoor moederziel alleen naar Montreal.
1: Laid, who's to cry?
0: Hij werkte er twee maanden intensief aan nieuwe nummers die hij s'avonds uittestte in plaatselijke cafés. Dat moest Canada zijn, op voorhand. Toen je dacht van ik ga er eens naartoe om mijn songs te gaan maken, was dat Canada top of mind?
1: Ik moest Montreal zijn zelfs. Mm. Omdat het de plek was uit de voorgaande reis die mij echt was, was bijgebleven. We waren daar toen drie, vier dagen geweest. Die, alleen, al om ter, ja, alleen al voor het muziekcafé The Barfly in, in Montreal. <laughs> on de uh, sunniest of days. I see beauty in shades and the shapes it creates. Zo'n. Het ziet er een beetje een, een bruine, bijna gevaarlijke, donkere kroeg uit. Maar bijvoorbeeld op zondagavond vanaf 10 uur beginnen ze daar Blue Geist te spelen. Heel, heel speciale plek. Dat was eigenlijk het basisidee. Ik wou daar zitten en in, in dat café de barfly mijn nieuwe nummers testen. Dat was zo het romantische idee. Maar dus, dus Heb je er gespeeld? Ja, ja. Dat is het leuke aan een romantische idee, dat dat ook gewoon kan lukken. Door daar aan te beginnen en <laughs> die uit te voeren. Um, ja, ik had één concert op voorhand vast kunnen leggen daar. Omdat we ook iets meegedaan hadden aan die Bluegrass Jam daar en zo. Daar mensen ontmoeten. een magische avond beleefd. De contrabassist Mark Pietzma een beetje contact mee onderhouden en, uh, en via hem had ik al één concert kunnen vastleggen. En dan daar gespeeld. En eigenlijk tijdens het concert heb ik toen al het volgende concert uh, vastgelegd. Dat was tof. Tijdens Speelde het... je alleen? Ja. Ja, ik was daar helemaal alleen. Dus uh, dat was niet echt een andere optie. Ik heb zelf
0: nu in deze reeks meer dan veertig gesprekken gedaan en dan de klassieke vraag die je krijgt, wat heb je daar nu van geleerd, Raf? Mag ik die vraag ook eens aan jou stellen? Wat, wat blijft jou daarvan bij als je ze...
1: De ...allemaal bekijkt? Een aantal dingen... ...heb ik wel echt geleerd, denk ik. Zoals dat... Um, ...eigenlijk heel logische dingen, hè, dat, Zo... Wat de dokter zegt, bewegen, dat dat gezond is. Of is, uh, iets doen, buiten komen. Dat je geest en je lichaam dat dat verbonden is. Heel De dag aan een computer zitten en naar een scherm liggen, staren. Dat, dat werkt echt... Uh, ja, dat vlakt je uw, uw gedachten een beetje af, denk ik. Maar zo eens, ja, een beetje tijd nemen, is wandelen of... Uh, Ga je nu zelf meer wandelen, nu je die reeks gedaan hebt? Um, dat zou ik dan moeten doen, hè? ik heb deze zomer zodanig hard aan mm. de reeks gewerkt. En veel jongen. Dat is een beetje omgekeerd geweest. Ja, de zomer is plots voorbij. Ik heb heel de zomer Wanderland gemaakt, eigenlijk. Maar vanaf nu kan ik dat misschien wel weer gaan doen. Um, ja, het is een immens druk jaar geweest tot nu toe. Een plaat en, en dan die Wanderlands door elkaar maken.
0: Je zei, de plaat is net een tikkeltje anders. Ja.
1: Wat bedoel je daarmee? Ja, ik heb over heel andere dingen nagedacht. Um, bij deze nummers. Er komen veel vragen naar boven die, denk ik, zich in de leefwereld uh, begeven. Van waar ik nu zit en mijn vrienden. En, en zijn dat dan de millennials? Dat weet ik niet. Of misschien ietsje... Ja, we worden met z'n allen dertig, zo ik en mijn uh, vrienden. En dan wordt het tijd om, om te nestelen en, en trouwen en kindjes maken en zo, maar we doen het allemaal niet. <laughs> en zo vragen we wat moeten we nu eigenlijk gaan doen? En, uh, en er is dus ook dubbel, want dan, ik had het daar. Uh, we spelen nu soms huiskamerconcerten. En er kwam uh, een zestiger naar mij die zei: van wat zitten jullie eigenlijk de hele tijd te klagen over? Het luxe probleem van al die keuzes, en dat is toch gewoon, toen een Gentenaar zei, dat is toch wijs? Je kunt uh, studeren en, en daarna nog eens een jaar de wereld rondtrekken, en daarna kunt je eerst, dik uh, ik veel, architect worden, en daarna kunt je nog grafisch ontwerpen worden. Alles kan maar Wat is het probleem eigenlijk? En die heeft natuurlijk gelijk, want uh, het gaat toch wel een zodanig tempo allemaal, en moet ik het eraan toe doen?
0: Nee. Met een beetje grensachtergrond vanuit. Okay.
1: <laughs> en je ziet iedereen zo zijn, zijn dromen maar waarmaken. En, en ik heb er zelf ook zoveel, en dan daar ergens keuzes in maken. En welke droom wordt het dan? Zoals dit jaar eigenlijk ook. Heb ik, heb, ik heb nu een plaat en een podcast gemaakt. En ik wil dat allebei heel goed doen. En, en ik geniet daar ook allebei heel erg van. Maar er zijn nu wel een aantal maanden gepasseerd waar ik nooit is een weekend heb genomen. Of, en dat is ook niet erg. Ik wil daar ook niet over klagen, want ik doe het allemaal heel graag. Maar dat, is, ja, dat zit een beetje in die, in die nummers, denk ik. Van, moet ik op een bepaald moment iets kiezen om mijn geluk uit te halen? En wat is dat dan? En wil ik dan de wereld rondreizen? Of, of net niet? Ja, dat is zo'n heel kluwen aan, uh, aan gedachten. En dat is denk ik iets nieuws dan nu in de plaats zit, dat in de vorige nog totaal niet uh, aanwezig was.
0: Je komt uit een, uit een streek waar ik nu woon. Ja. Um, je ging naar het Sint-Teresia College, ja, ja. waar mijn kinderen gaan. Ik ken het goed. Creativiteit, met alle respect voor de school, wordt daar niet als top gestimuleerd. Het is een klassieke ASO-opleiding. Um, je had wat gedaan? Welke opleiding? Latijn wiskunde. Ja. De link zie ik dan niet direct. <laughs> ja. Van waar um, komt dat? Zat dat er altijd in?
1: Ik vind, ja. Ik vraag me af of, of creativiteit, ik denk dat dat eigen is aan mensen en misschien niet aan in welke mate dat je dat kan stimuleren. Dat is denk ik een manier om naar de wereld te kijken. Ik, ik vond dat een heerlijke school. Ik heb daar super graag gezeten. Maar dat gaat dan ook over uh, wie dat uw vrienden zijn op dat moment. En, en dat waren toen ook al mensen met wie ik muziek speelde. Uh, Pieter De Wulf toen, uh, die zit nu ook in Gent. De drummer van toen. Um, ja, ik was toen zeker al muziek aan het maken. En dat soort dingen. Wanneer ben je met muziek maken begonnen? Heel vroeg. Um, en dat, moet, dat moet vast heel lelijk geweest zijn, maar ik heb altijd wel ja, melodietjes of deuntjes. Of, uh...
0: En dat was er nooit het idee, ik moet naar een andere school en niet naar een college in Capelle op den Bos
1: Nee. Ik link, ik link niet zo echt een, een school met dan... Met een... nou, ik moet zien wat ik zeg, want dat klopt niet helemaal... <laughs>
0: Je bent blij met de basisopleiding Latijn wiskunde. Ja,
1: ik vind dat er in wiskunde ook wel schoonheid zit en ook wel creativiteit. En ik deed dat heel graag. Um, ik volgde toen een opleiding met acht uur wiskunde, zo echt veel wiskunde. En wetenschappelijk tekenen zat daar dan ook bij. Um, ik heb toen nog lang getwijfeld of ik dan muziek zou gaan studeren of, of burgerlijk ingenieur was de andere optie. <laughs> Totaal verschillende dingen. Um, maar dat is ook iets om creatief... Bijvoorbeeld, uh, mijn klasgenoot Toen, die bouwt nu robots voor de NASA. Dat is ook een creatief beroep, denk ik. Het is een heel ander, iets heel anders geworden. Maar uh, ik denk dat, dat de kunst gewoon is om je persoonlijkheid te ontwikkelen. Maar ik weet niet of je per se, als je muzikant wil worden, al van in, middelbaar, dan naar zo'n kunstacademie moet of dat zijn ook geen zwart-witte regels over, dat is voor iedereen anders, denk ik. Maar ik ging sowieso muziek spelen. Ik kwam s'avonds thuis en ik speelde muziek en voor mij hoefde, hoefde dat dan... Want op school, ja, dan is dat een schoolcontext. Ik denk dat dat voor mij zelfs nog bevrijdender was om dan op school gewoon naar school te gaan en wiskunde en Latijn te leren en dan daarbuiten mijn zin te kunnen doen en dat is dan iets dat daarbuiten staat en dus leuk is. En als het dan moet, omdat het op school is, ik denk dat dat mm. voor mij niet zou gewerkt hebben. Been a long
0: time is your shit tea? Um, ik kreeg nu met
1: zo twee sleutelmomenten. Um, bijvoorbeeld toen ik 14, 15 was, in, toen we in de derde middelbare geweest zijn, moesten we voor uh, muzikale opvoeding ons favoriete nummer aller tijden meebrengen. <laughs> ik vond dat een schandalige opdracht, omdat dat niet... Alleen omdat ik dat verschrikkelijk moeilijk vond. Maar dat is toen uh, nummer van Alison Krause en Union Station geworden. Uh, zo echt country muziek. Terwijl dan, uh, iemand anders uit mijn klas had toen de ketchup-song mee, bijvoorbeeld.
0: Pff,
1: ja, gewoon omdat ik dat prachtig vond. Ik vind dat nog altijd prachtig. Ik herinner me ook nog zo'n moment in, in het vijfde leerjaar vroeger dat, dat alle klasgenootjes gingen dansen op zo'n nummer van 5 van was het denk ik of de Backstreet Boys en ik wou dat toen principieel niet doen gewoon omdat ik dat super lelijk nummer vond achteraf gezien vond ik dat wel grappig dat is ook niet dat ik dan ruzie had of zo en dan, of, dat ik dat, of dat ik daar buiten stond, buit, buiten die groep of zo denk ik maar ik wou daar gewoon niet aan meedoen. En ik heb toen uh, TV's in Heaven van Eric Clapton gespeeld, dat weet ik nog. Omdat ik dat dan wel een mooi nummer vond. Maar dus, eigenlijk ging dat daar niet om. Eigenlijk ging dat om de groepsactiviteit, besef ik nu. Maar dat had ik toen niet door. Dat ik me toen belangrijk dat dat een mooi nummer moest zijn.
0: En je zei in het begin van het gesprek... Ik en vele vrienden worden dertig. Ja. Uh, ja, dan denk ik... Kijk je vooruit, dan denk je, oei, oei, de zwaardere jaren en de speelsheid,
1: die gaat misschien wat verdwijnen en de zwaardere jaren komen eraan. Ja, dat is misschien de was, maar ik moet nu zo denken aan dat ik met, met Bram en Cleo eens aan de zee was en dat we heel graag wouden gaan vliegen. Um, en dan zo'n stomme driehoekige vlieger wilde kopen in zo'n speelgoedwinkel, maar uiteindelijk dan toch in zo'n professionele surfwinkel zijn beland en zo elk onze, onze grote, echte vlieger hebben gekocht. Maar dat, dat komt vanuit dat soort speelsheid, denk ik, en dan effectief zijn gaan vliegen. En die vlieger ligt nu altijd in de auto. En dat is zoiets zo heel kleins, maar misschien is dat op een manier al... Ik vind dat wel tof om zo het leven te benaderen van we moeten nu gaan vliegen en je koopt dan zo een super goeie en je gaat het gewoon doen. Ik hoop dat ik dat soort dingen niet ga verliezen, omdat ik dan ontdekt wordt. maar... Ja.
0: Bert Ostein van Absent Minded. Um, kwam het de zin, mensen zijn het soms wat verleerd om tijd te maken en nog echt te luisteren naar iemand. Vond je het fijn toen je ging wandelen om eigenlijk hun eens aan het woord te laten en te luisteren naar hun verhaal?
1: Ja. Ja, absoluut. Ik merk ook bij, bij reacties op Wanderland dat dat voor veel mensen uh, het leuke is, dat, dat iemand de kans krijgt om uh, uit te praten dat... <laughs> vaak niet kan in een radiointerview of zo. En ik denk dat dat wel klopt, maar dat heeft mee te maken met tempo in alles dat zodanig snel wordt. De, de cliché dingen als ja, Facebook en het internet en... Uh... Oh, ja. Ik zat onlangs uh, op café en uh, iemand was aan het vertellen over zijn reis van een week eerder... ...en die was ergens uh, in een exotisch land gaan duiken en had tropische vissen gezien en iemand anders was gaan, gaan rondtrekken in Zuid-Amerika en eigenlijk allemaal dingen, dan moesten onze ouders dat gedaan hebben zou er een diaavond georganiseerd worden en zou er, zou er uh, per foto oei mm, het is niet dringend blijkbaar <laughs> er zou per foto een kwartier gepraat worden over wat er toen gebeurd is en dan maakt dat wat er gebeurt is ook wel echt specialer. En nu staan we er allemaal zo niet, niet bij stil. Iemand vertelt uh, ja, dat hij zoiets is gaan doen en dat, dat is dan gebeurd en de volgende begint aan zijn verhaal. En dan... Daardoor, zo al die kleine dingen samen, zorgen wel dat er zo een bepaald soort onrust in zo. Ja? Maar je hebt er geen last van? Ja, ja en nee. Ik denk dat, dat iedereen op zich ook wel verlangt naar zo. Uh, zocht van rust vinden. M maar, euh, toch, ja, Ik hou zo dadelijk veel van nummers schrijven dat als ik die rust zou vinden, dan heb ik niks meer om nummers over te schrijven. Dus dan, dat zou ik mezelf toch ook niet willen toewensen. Het is dubbel. Mijn naam is Fido. Meer bepaald, welk kantoor. Ik zing liedjes
0: over geluk en tegenslag. Kan je iets zeggen over, over jouw wandeling met, met, met uh, Guido Belcanto, speciale figuur mm -hmm. um, die ergens ja, de rust vindt door zich af te zonderen ver in de Kempische bossen? Ja. En op een gegeven moment zegt hij, eenzaamheid, ik weet wat dat is.
1: Ja, ja dat kan ook bijna niet. Ik, had, ik heb door mijn reis in Montreal al het gevoel gehad dat ik uh, ja dat ik leerde wat dat was, eenzaamheid en als je zo drie weken ergens helemaal alleen in een stad zit dan heb ik mij ook eenzaam gevoeld dacht ik maar hij doet dat dan heel de tijd dat zal dan toch nog een een serieuze ja, next level eenzaamheid zijn, vermoed ik
0: is dat iets dat jou aanspreekt, de, die eenzaamheid waar Guido Belcanto over sprak?
1: Um, ja, maar niet als, als uh, eindsituatie uh, of zo. Of als... Ik woon bijvoorbeeld in een stad nu. En ik vind dat hier best uh, leuk om te wonen met vrienden in de buurt. Um, ik kan wel... Ik heb daar wel echt van genoten, daar in Canada ook. Um, zo is het is wel echt druk hier, maar we wonen ook met vier in een huis, dat is ook, dat is ook druk natuurlijk. Um, dus ik snap het wel, het verlangen naar Ik ben ook wel graag alleen. Ik heb, ja, ik heb er ook geen probleem mee. Dat is ook wel ik denk dat ik dat nog wel ga doen, dat soort reis maken. En dat lukt ook, want mensen zeiden op voorhand, voor ik naar Canada vertrok, van... Uh, je gaat sowieso mensen aanspreken, want niemand kan zo lang alleen zijn. En dat gaat vanzelf uh, mensen leren kennen en dat gebeurt altijd. En ik dacht van, ik zie me daar eigenlijk niet meteen doen. En ik, ik heb dat ook niet gedaan. Dat zie ik niet in mij. Ik ga niet, ik ga niet in een café binnenstappen en iemand aanspreken die ik niet ken. Ik denk dat ik dat heel belangrijk vind. Vrijheid. Ik denk dat ik soms misschien ook iets te geforceerd mensen ervan wil overtuigen dat we dat allemaal hebben. Ik weet dat ik zo... Um, eigenlijk de periode waar ik het over had toen, waar dat ik het over had met die Mark Howard, toen dat zo... Dat ik... Uh, of ja, ik uh, je je breuk met uh, die ja. vriendin. Ja. Dat ik toen ook... Um, ook al zat ik toen midden in examen en zo, toen uh, nog op het conservatorium, dat ik toen ook had beslist van, ik ga naar Bordeaux uh, omdat daar iemand zat die ik kende en ik dacht ik ga daar naartoe om even weg te zijn, maar ik had, ik denk zelfs dat ik nog nooit een vliegtuig had genomen toen of zeker niet zo, zo ver, uh, alleen niet dat dat zo ver is, maar zo alleen op reis vertrokken of dat dat, het idee dat dat kon, maar ik ben toen gewoon vertrokken daar naartoe en na mijn ouders laten weten, dat was op een woensdag dan van, ik ga naar Frankrijk, ik ben maandag terug. Die vonden ook. Nu vind ik dat zelfs zo geen gek idee meer, maar toen was dat echt uh, mijn grenzen, ja, veel verder liggen. En dat is zo wel belangrijk geweest toen, dan, dan kwam ik terug en dacht ik van, oké, okay, dat is eigenlijk niet zo veel aan. Ik ben nu naar Bordeaux geweest en dat kan gewoon. Of, met de, of nadien ook zo met, als, ja, een rijbewijs hebben helpt natuurlijk daarvoor. Alleen iets huren in Frankrijk en daar naartoe rijden of, of naar Italië of dat allemaal kan. Dat gevoel, ik kan al die autorieten mij terug voor de geest halen omdat dat, ik kies dan heel zorgvuldig mijn uh, lijst CD's uit voor onderweg. Um, en dan zo alleen heel luid naar die muziek luisteren en zo. De, hoe verder je uit België wegrijdt, hoe meer velden er beginnen <laughs> opduiken rond u. En zo dat gevoel van vrijheid van is wel altijd heel sterk.
0: Als je daar naar kijkt, Gertjan, heb, heb je dan toch nog zo soms de metapositie van dat is de muziekscène, zo, dat zijn, dat zijn de artiesten, hoewel jij er deel van uitmaakt, 100%. Kan ik me voorstellen dat je er soms ook naar kijkt van
1: ah, nee te zien? Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik heel de wereld zo soms beleef, alsof ik als buitenstaander daarnaar kijken en mij afvraag wat iedereen eigenlijk ziet te doen. Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen gek is, als je daarover nadenkt. Mensen zijn... Mensen doen zodanig rare dingen elk op hun manier. Een observator. Ja, ik weet, ja, en dat ik me soms afvraag of dat ik er deel van uitmaak en in welke mate. Ik... Omdat het soms zo vreemd is allemaal. Lastenfaal wat <laughs> no right
0: U luisterde naar de Story Club podcast. Ik had een gesprek met Gert-Jan van Hellemond. Mijn naam is Raf Stevens. Meer verhalen vind je op verhaal.be. Of ga naar Facebook en zet een duim omhoog bij de Story Club podcast.
1: Zo komen alle verhalen rechtstreeks naar je toe.